0: Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la congregación Yo soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento van a ir apareciendo los libros que puede usted descargar, bajar, copiar, regalar. Todo el material es gratuito. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Estamos en una azúcar, en una cabaña. Eso, porque estamos celebrando la fiesta de Sucot. Bendito es el abacados. Miren qué dulce tengo acá, de qué tamaño. Bendito es el dos. Así como para, para, como para mí, ¿no? Así mejor. <risa> Aleluya, bendito es el dos. Miren, y este es amarillo, miren, qué bonito. Tratamos de, de adornar, que el Eterno bendiga a la Sajayot, a todos los hermanos y hermanas que hicieron posible. ¿Qué, qué tamaño de dulce como para mí, ¿no? Como soy algo grandote, bendito es el abacados. Bueno, hasta para los chiquitos, bendito es el abacados, que les gusta mucho los dulces. Aquí en esta parte tenemos unas granadas hermosas, no sé si se pudiera hacer algunas granadas hermosas. Bendito es el 2 Es granadas son, son eh, naturales, son naturales. Bendito es Yahweh. Tenemos más dulces. Las flores, estas flores que están aquí, son flores naturales. Bendito es el abogadoz. Miren nada más, qué hermosura. Lo que el Eterno ha bendecido, ¿verdad? Y tenemos la bandera de Israel, como debe ser con la menorá. Aquí tenemos el pan de Shabbat. Está el vino. Está la miel y está el aceite. Bendito es el abacado. Seguimos aquí en la fiesta de Sukkot. Bueno, vamos a hacer una oración y después diremos el Isma Israel. Barujatá Adonai Yahweh Sebaot. En el nombre de Yahshua Mashiach, háblanos por medio tu bendito Rojacot. Dice, múdese cualquier espíritu que no exate tu bendito nombre, que queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda Gavayasua Nuestro Mashiach. Amén, beomen. Abran su taná, amados preciosos, en el Salmo 67. Este Salmo se lee en esta preciosa fiesta de Sukkot. Sí, y vamos a decir antes el Ismael Israel, así nada más. Escucha Israel, Adonai Yahweh, y HaMashiach, uno es. Amén, beomen. Bueno. Si gustan suscribirse al canal, yo no monetizo los videos, darle el link a la campanita para que les lleguen las notificaciones y si les gusta, le, me, eh, les gusta, perdón, denle me gusta porque así YouTube lo recomienda como un video importante y realmente que lo es, porque es para vida eterna y compartan este video por todas las redes sociales. Voy a hablar de recta final 58, pero antes el salmo 67. Vamos todos a una sola voz, amén. Elohim, tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. Alegrense y gócense en las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto. Aleluya. Nos bendeciré a Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos, Elohim, y témalo todos los términos de la tierra. Bendito es el abacados, y vuelvo a repetir, en un inicio es la bendición arónica, que Yahweh te bendiga y te guarde, y que Yahweh se su rostro sobre ti, tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro, y te dé paz. Y después habla de que el Eterno Yahshua viene a reinar aquí a la tierra por mil años. Eso significa esta fiesta de Sukkot, el reino milenial. Y también que va a haber mucha bendición. Y todas las naciones tendrán que guardar la fiesta de Sukkot. Si no, vendrá plaga sobre ellos. Tremendo, ¿no? Mucha gente dice, no, esa fiesta ahorita no me toca. no o Dicen ahorita, no me toca. No, esa fiesta no me toca. Pues sí, toca. Y si no, se verá, ¿verdad? Claro que, que la gracia tiene que, que, que guardar. Y habla de que hay fruto en la tierra. Bendito es el abacados. Tengo aquí eh, una vez más el libro de los Salmos porque recuerden lo que les dije, pero va de acuerdo a la administración del día de hoy, de recta final 58. Miren, en el, en el, en, perdón, en el, en el Salmo 27, ¿se acuerdan que lo leímos durante 40 días? Sí, el Salmo 27. En el verso 5, dice aquí, porque él me guardará en su Eso lo dice el original hebreo. Me guardará en su entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy. Dice el Eterno Yahshua, eh, hay, hay, hay una palabra que menciona mucho el Eterno. Velen, velad, estén atentos, estén listos. Eso significa. Ahora, vamos a ver, este, este, esta recta final 58 va a ser de mucha consolación para los santos y de una advertencia para aquellos que no guardan todavía la santidad, la bendita Torah, para que se apuren, que se apuren porque el Eterno viene pronto, con todo lo que ya está pasando, amados Sahim, Hermanos, vamos por favor a Lucas, vamos a Lucas, por favor, en Lucas 21, verso 36. Recuerden, en en esta fiesta de Sukkot van a ser temas cortos, pero muy sustanciosos. Lucas 21, 36 dice así velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie, en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces hay que velar para escapar. El Eterno nos guardará, Él es bueno, pero ¿a quién voy a guardar? A los humildes, a los obedientes. Entonces, en Apocalipsis 19, tenemos las bodas, porque su novia se ha preparado y sus vestimentas son de lino, fino, puro, blanco, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles acciones justas? Como esta. Hacer los mandamientos del Eterno. Esas son las acciones. Esa es nuestra vestimenta. Entonces, eh, el nuevo pacto, como se ha llamado, eh, que se llama en sí es Brit Hadasha, Brit Hadasha, que es en hebreo, es el nuevo pacto para la boda, porque la ley De Dios, la ley del Todopoderoso, para que se entienda, lo dije así, no ha sido abolida. Es el el nuevo pacto para la boda. A ver, vamos a ver esto con calma. Vamos a Juan 8. Vas a ver cómo te vas a gozar. Si ya eres un santo, aleluya. Si no, vuélvete un santo. Apártate de los pecados rápido. Ya no peques. En Juan 8, verso 12, dice así. Juan 8, verso 12, dice así. Otra vez, Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Y luego en Mateo, fíjense muy bien, él dice, yo soy la luz del mundo. En Mateo 5, vamos para allá. En Mateo 5, bendito es tu nombre, Abaca 2, dice así en el verso 13, dice... Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra, pues si la sal se desvaneciere, con qué será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si quieren ver qué significa con puntos y comas, vean eh, las nuevas buenas de salvación de Mateo en este mismo canal, Sharon 132. Y luego dice aquí, al 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, o sea, de un sofá como el que les mostré, ¿se acuerdan? Aquí, por ejemplo, en la azúcar, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, entonces, a ver, hay que ser luz hay que ser luz de Yahshua, o sea, reflejar la luz de Yahshua, que él es el sol de justicia, Malaquías 4.2, eso lo ministro en la fiesta de Rosjodes. Búsquenlo en los apuntes de, del libro de la Keila. Entonces, Brid Hadasha, nuevo pacto para la boda. Ahora, vamos a recordar ciertas citas ahí en, en Mateo 5, 17, denle la más la vuelta a la hoja perfecto, no penséis que he venido para abrogar, o sea quitar la Torah, la ley los profe- o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir entonces la ley sigue ahora, Pablo se deleitaba, Raúl se deleitaba en la Torah como nosotros ahora como tú Aleluya, como ustedes, nosotros nos deleitamos. ¿Esto no es un deleite como lo hemos venido viviendo todos estos días? Claro que sí, es un deleite. Ahora, por favor, abran su Tanaj en Romanos. Bendito sea la vaca dos. Vamos para la carta a los Romanos. En, en Romanos vamos a buscar el capítulo 7 y el verso 12. Entonces, Pablo nunca habló mal de la ley. Porque esto es ley de Dios, para que se entienda por amor a los... Es la Torah. O es un, tú estás viendo que es una aflicción. Ay, bro, ¿cómo? ¿Qué feo? Granadas, dulces, flores. Pues entonces, ¿cómo? ¿En qué planeta quisiéramos vivir? ¿O cómo? No. Dírenme, dice Romanos 7:12. ¿Ya lo tienen? Perfecto. De manera que la Torah a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso dice Pablo. Nunca ministró cristianismo, ministró esto. Vamos a ver después que él guardó esta fiesta de Sucot. Aleluya, como todas las fiestas, y él ministraba eso. Ahora, la Torah es la base de todo. Vamos a Santiago en Jacobo y les estoy dando citas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, como tú lo conociste, lo correcto es eh, Pacto. Sí, en Jacobo, Santiago 1, 25. Vean a ver qué bonito dice, habla aquí Jacobo. Sobre la Torá, sobre todo eso. Esto es Torá, es una carga. No, es una delicia. Aleluya, te han engañado. Ahora ya, mira, guarda Torá. Mira qué delicia. ¿Verdad? En santidad. Santiago 1.25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, en la perfecta ley de la, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. Aquí los hermanos y yo estamos gozosos. Y las ajayot que me ayudaron a adornar el azúcar están gozosas. Todos estamos gozosos. Los hermanos que vinieron a construir el azúcar, a cuáles bendecimos, los que hacen el pan, uh, el aseo, todo eso se hace fuera del Shabbat. Siempre están gozosos. Todos estamos gozosos. ¿Sí o no? Que Ok, la local, mundial, rohim, aleluya, estamos gozosos. Miren qué bonito dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta, Torah. o sea que no hace falta quitar, quitar ni añadir, si no seríamos malditos. La de la libertad, esto es libertad, o no quisiéramos estar ya en un azúcar con Yahshua, aleluya, y persevera en ella y no ser oidor, sino hacedor de la palabra. Ahora, vamos a ver que esta fiesta, aunque no es Yonteruá, es la fiesta de Sukkot, habla de que nos vamos a casar con Yahshua y vamos a vivir en un azúcar, Bendito es el 2 A ver, pero vamos a ver, para entender esto, vamos a ver primero con quién se casa Yahshua. Abran su Biblia en Oseas, el libro de Oseas, y si no, nada más vayan anotando las citas, amados aquí, nuevecitos. Oseas, vamos a ver Oseas 2, 19. Esto ya lo he ministrado. Si tienen Oseas 2, 19, dice así: Y te desposaré conmigo para siempre, dice Yahweh. Me casaré contigo, Israel, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y compasión. ¡Qué hermosas palabras! ¿Y dónde vamos a estar? En su cuando sea la voz del Nazal, el arrebato. En la suzucá? Aquí está, en hebreo, besucó, él me guardará en su La fiesta de los tabernáculos. O sea, viene algo hermoso, hermanos. A ver, ahora vamos a ver Jeremías, ¿no te puedes perder esa boda y estar en la azúcar o dónde quieres estar? Si no quieres guardar Torá, entonces ¿con quién te imaginas o qué vas a estar o dónde vas a estar? No, entonces yo te invito a que guardes Torá rápido. Entonces Jeremías 2, verso 1 y 2. Ya lo tienen, perfecto. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu, de, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel, cados era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Esos son primicias también. Aunque no es bicurín como tal, pero es, son primicias de frutos, Aleluya, todos los que me devoraban, le devoraban, eran culpables. Más venía sobre ellos, dice Yahweh. Mal venía, perdón, sobre ellos. Entonces, todo aquel que se mete con Israel, o con un santo, o con una santa, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, en Romanos 11, nada más vamos a leer algunos versos. Vamos, por favor, busquen Romanos 11, amados Sahín. En la carta de los romanos está diciendo Pablo, Rabshawul, que se puede injertar uno en Israel. Es decir, si tú dices, bueno, yo no tengo ninguna gotita de sangre judía, no soy judío, no soy israelita, eh, pero es que solamente se casa con Israel. Israel es el que va a estar en la suca, no las iglesias X o Z. No. Entonces, a ver, ¿ya tienen romanos 11? Perfecto. Porque muchos dicen, es que esta iglesia ya reemplazó a Israel. ¿Cómo? No. Israel es irreemplazable. Israel es eterno. Mira, si aquí en la tierra imperios han caído, Israel seguimos en pie. O no, ahorita yo te estoy ministrando la Torah y tú la sigues escuchando y al rato tú también vas a empezar a decir, sí, sí, esto es, guarda la Torah, etcétera, etcétera. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Aleluya. Como grité en el primer Shabbat de Zukot. De bueno, entonces en Romanos 11 dice aquí, digo pues, verso 1, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Entonces, si te engañaron de que hay Israel espiritual y hay Israel físico, eso no existe. No existe. O que la iglesia X o Z reemplazó a Israel, por favor, no. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual antes... Desde antes conoció, o no sabéis qué dice Elías de Elías la escritura, cómo invoca al Elohim, al Elohim contra Israel diciendo Señor, y después ella sigue ministrando. Entonces, a ver, la idea es esta: esta fiesta de Sukkot, aunque no es el toque para la boda, pero es donde vamos a habitar ya con Yahshua. No sé si me doy a entender. Es en la habitación, el novio lleva a la novia al aposento nupcial de eso se trata, por eso en Hebreo dice besucó bueno, ahora mucha atención lo que voy a ministrar mire, Yahshua no se va a casar con dos mujeres, ¿cómo es eso? o sea, con dos novias no, sino con una, entonces injértate, ahora vamos a Ezequiel 44, estas citas las voy a seguir ministrando hasta que Yahweh venga, bendito es el dos. Ezequiel 44, vamos para allá en el verso 9 Ezequiel 44, verso 9 voy a tomar un poco de agua bendito es el abacado yo lo que dije es to- muchas gracias por el agua luego dice aquí en Ezequiel 44, verso 9 eh, el verso 6 vamos a leerlo, miren Ezequiel 44, ¿lo tienen? Verso 6 dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi Mishkan. Invalidan mi pacto. Verso 9, así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, para aquellos que dicen, no, pues yo soy extranjero, no soy israelí, también no me toca eso, hay una sola ley. Una sola Torah, un solo pueblo. ¿Quieres ser salvo? En Yashu HaMashiach, injértate en Israel. Guarda la Torah. Esto es Torah. Es una delicia. Ya leímos varias citas. Así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi Mishkan de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Atención, atención, atención. Esta cita está hablando del milenio. Esta cita está hablando de cuando estemos en la en la Sukkot milenial, ningún extranjero será este incircunciso, todos serán circuncidados, la ley ya pasó, no, no ha pasado, la ley es eterna, te engañaron, entonces injértate rápido, de acuerdo, Ahora, si no busca un tema que le titulé Apellidos sefarditas, Apellidos cefarditas, ahí vas a ver, encontrar una maravilla, ahí, una, hay sorpresas para ti, sorpresas para ti, hermano, futuro hermano, futura hermana. Éxodo 12, bendito es el Eterno. Vamos a Éxodo 12, bendito es el vaca 2, y el, vamos a buscar el, el verso 48. Entonces, si una persona quiere tomar de Pesaj, tiene que estar circuncidado, aunque no, o sea, aunque no sea judío o israelita, tiene que ser con circuncidado, porque son siete fiestas, el número de la perfección, Pesach, Pesach, Hamatzot, Bikurí, Shavuot, Yonterua, Yom Teruah, Sukkot, siete fiestas. Más claro ni al agua, ¿verdad? Eso ocho. Más si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar paisaj para Yahweh, seale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. 49. La misma ley, la misma tona será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y aquí se repite en números 15. Vamos para allá, números 15. Es que permítame hablarles primero de estas citas, porque si no, entonces te han estado engañando que te vas. Hay una canción, no quiero decir esto, pues no quisiera decirlo, pero hay una canción aquí en México ranchera, y estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. No, no le puse música, ¿eh? Entonces muchos de, ya, ya ya nos vamos y ya nos vamos y ya nos vamos y no se van. Pero pues es que se va a casar con Israel, bendita es el vaca 2 aleluya, números 15, 16, dice así, lo tiene, números 15, 16, perfecto, una misma Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora, esto, esto es Torah, disfrútalo hermano, aleluya, ahora, vamos por favor a Hebreos 9, vamos para allá, vamos a hacerlo lo más rápido posible, todos, y si no después con calma revisas el video Sí, muy bien, bendito es el Abacados. Miren, para empezar, no hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso no existe en hebreo, no existe eso, no existe. Son palabras de hombre. Miren, vean cómo dice aquí en el verso 16. Tienen Hebreos 9, 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, pero nuestro Yahshua vive, entonces ni siquiera es testamento. ¿De acuerdo? Ahora vean cómo dice el 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válida entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. A ver, la cuestión es esta. Primero fue la sangre del toro. ¿Se acuerdan? Eso ya lo ministramos. Pero entonces Israel invalidó el pacto. Es decir, se, se pospuso la boda, no se canceló por eso tuvo que venir nuestro Adón Yahshua Hamashiach y él pagó con su, con su sangre preciosa. Entonces, a ver, para empezar, ni siquiera la palabra Nuevo Testamento. Pues, ¿cómo que te sabes? Yahshua vive, no está muerto, él vive y viene pronto. ¿Sí? Ahora, vamos a Mateo 22. A ver, ¿de qué habla el Nuevo Testamento, como tú lo conociste? El nuevo pacto, que es lo correcto. Todo el tiempo, Yahshua vino a anunciar boda, boda. Boda, boda, boda. Por eso se llama Nuevo Pacto. Boda, boda. No es que la ley ya no, ya lo vimos. Cualquier persona inteligente lo entiende. Hasta los niños chiquitos de cinco, seis años lo entienden muy bien o más chiquitos. Bueno, entonces, a ver. ¿De qué habló Yashua? Boda, 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 boda. ¿Nada? Y no hablo de boda con iglesias paganas no, ahora, Mateo 22 sí aleluya, miren qué bonito Mateo 22 respondiendo Yahshua les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo está hablando del mismo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, «Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. y otros tomando a los siervos, les afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, ¿se dan cuenta? Sorrayen, hermanos, gócense. A la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas. ¿A cuantos halléis? Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de... Boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían a atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, y será el lloro y cogir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y mira, después sigue hablando el Eterno ya en Mateo 25: de boda. Las vírgenes, ¿te das cuenta? Eso es el nuevo pacto, no testamento. Yahshua vive. ¿Qué es el nuevo pacto? Boda. El Eterno vino para decir, me quiero casar con ustedes. ¿Tú quieres casarte con Yahshua? Tienes que guardar la Torah. Como este mandamiento, mira. Qué hermoso es. O es, es hermoso. Vale, Solamente una persona que esté mal de su cabeza dice, eso está horrible. Es una cabaña, huele riquísimo, huele a campo. Rico, fresco. Bendito el abacados. Ahora, vean cómo dice Mateo 24, Mateo 24, verso 42. ¿Sí? Y aquí está hablando de eso, de las bodas. Por eso en Mateo 24 dice, eh, aleluya, verso 42, dice, velad pues, velad. ¿se acuerdan de la primera palabra que dijimos? Esa es la primera palabra. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir un nuestro, vuestro Señor, el Esposo. Y Mateo 25, 13, velaz ahí está la palabra mateo 25:3, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir está hablando de boda aleluya israel es irreemplazable el nazal es la boda ahora el salmo 27 verso 5 vamos para allá para por amor a los nuevecitos porque hay almas que se están conectando en estos días hermanos y están diciendo qué es esto esto es hermoso porque hemos visto los comentarios Salmo 27, va, Salmo 27, eso lo leímos en los 40 días de arrepentimiento, verso 5. En una suca, dice 20, 27 ya se los dije en hebreo, de suko, Salmo 27 verso 5, porque él me esconderá en su suca. Miren qué hermoso boda, boda. ¿Te quieres casar? Guarda la Torá. Porque si no ¿tú con quién te vas a casar? Porque él me esconderá en su suca en el día del mal. Atención, Yon arra, dice aquí en hebreo. O sea, el día malo. El día de la ira. Y de eso vamos a hablar en estos días. Porque él me esconderá en su azúcar en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá el alto. Él nos va a esconder. ¿En dónde? En un azúcar. Pero si nunca quisiste aquí en la tierra guardar la vista de Sukkot, ¿cómo te va a guardar en una azúcar No te dejes engañar más. Aquí en Mateo 25, el aceite es representativo del Raja Kodes. Ustedes ya saben Mateo 25. Entonces, a ver, simplemente quiero decirles esto en Mateo 25, es que estos temas son preciosos. Bueno, que toda la Biblia es hermosa. Sí, ciertamente fuera de Shabbat y fuera de estos días trabajamos en lo secular para ganarnos el pan y todo eso, pero cuando estamos de fiesta, no, hombre, aleluya, porque sin estas fiestas desfallecería nuestro corazón. Esto nos recuerda, hijo, vengo por ti, estate preparado, porque te voy a guardar en mi suca. poco no es de amor? Un mensaje de esperanza. Aleluya. Mateo 25, verso 13. Bueno, vean el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y donde él cierra, nadie abre. Y donde él abre, nadie cierra. Él cerró el arca de la, la puerta del arca, perdón, de, de, de Noé, de Noaj. Han de haber tocado a gritos porque venía la inundación. Murieron todos. Solamente ocho personas se salvaron. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Pero vean cómo dice aquí en Mateo 25, bendito es el 2, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y después dice que eh, eh, hace parábolas, el eterno es precioso, hablando los talentos y demás, entonces pongámonos a trabajar en su obra, comparte este video y todos los anteriores. Ahora, recuerden, el aceite representativo del Rojacote, no se puede comprar, no se puede vender, no se puede comprar el, el tiempo eh, que tú has pasado con Yahweh, o que no has pasado más bien. Miren cómo dice el verso 12, y esto me recuerda a lo que dice en Mateo 7, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, fuera de aquí, no, te conozco, no los conozco. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Fuera de ti, no los conozco. ¿Quieres que te conozca Yahshua? Dile, tú eres mi Señor. Se convierte en tu Salvador, te sometes al Señorío de Yahshua. guardas las fiestas como esta y te casas. Cumpliendo, lógico, todos los mandamientos. Somos salvos por gracia, pero como somos salvos, nos decimos Señor, yo hago lo que tú digas. Y Él nos dice, aquí tienes mi Torah, síguela. Para que vivas, os pues la guardamos. Entonces Mateo 25 verso 12 es igual a, Ma- eh, perdón, sí, Mateo 25 verso 12 es igual a Mateo 7 versos 22 y 23. Fuera de aquí, no los conozco. Tremendo. Ahora es que la palabra conocer es viajar, tener comunión con él y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Adán conoció a Eva. Ahí se refiere a la relación íntima, sexual, por amor, para tener sus sus hijitos. Bueno, la idea es aquí tener comunión con él. Recuerden que nos casamos, es espiritual, para servirle a él por la eternidad. Uf, esto de que se cerró la puerta. ¿Te imaginas que tú estés ilusionado? ¿Alguien está ilusionado? Me caso con él. La puerta en la nariz. Fuera de aquí, no te conozco, nunca aguardaste mi fiesta de Sukkot. Era un mandamiento. ¿Cómo, o sea, pe- decir me voy con él en un arrebatamiento que no existe? Es ficticio, es como la magia, no existe. Siquiera el aire, mira, no se ve, pero se siente. Pero lo demás, no te dejes engañar, cásate con Yahshua. Esta fiesta habla de boda, de estar en la, ya en la azúcar, en el aposento nupcial. Ahora, <coughs> quiero decir, hace mucho tiempo yo di esta plática, permita, es que ya se han dado muchos temas. Fíjense cómo dice, a ver, pongan mucha atención en Mateo 25, 10, pero mientras ellas se iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él, con él, Emanuel, Elohim con nosotros. ¿Te das cuenta? Sí, eso está en Isaías capítulo 7. A ver, vamos a Isaías, capítulo 7. Vamos rápido para allá. Bendito es tu nombre, Abacadús. Nos está hablando muy claro el Eterno. 7.14 de Isaías. Perfecto. Miren cómo dice. Por tanto, el Señor, el Adón, el que manda. Aleluya. Mismo os dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Elohim. Esto es Elohim es con nosotros y entraron con él. Ya he explicado esto desde hace muchos años, creo que está grabado. Bueno, ya para decirles el video no me acuerdo. Entonces, si tú tienes el Raja Codes, no se le puede dar a otro eso. Y si tú no lo tienes, ¿cómo lo compras? Tienes que pasar tiempo de comunión con Yahshua, orar, guardar el Shabbat, guardar estas fiestas. El pecado está aumentando las amenazas de Irán contra Israel, después del Nazal, la salvación costará la cabeza. La persecución ya empezó, viene el reseteo. después de, 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 de que terminemos esta fiesta, uff, vienen cosas tremendas, hermanos, pero ya eso está con nosotros. Ahora, quiero decir otras palabras y voy terminando. Miren, una cosa es la tribulación y otra cosa es la ira. Nosotros, por ejemplo, ahorita todos estamos de alguna manera u otra atribulados. ¿Qué es atribulación? Tribulación quiere decir aflicción, sufrimiento. Eso es para los hijos. Ira es para los impíos. Repito, tribulación es para los hijos. Pasamos tribulación, pasamos aflicción. Ira es para los impíos. Y termino con estas citas. Vamos a Tesalonicenses. Bendito es el abacados. Aleluya. Bendito es Yahweh. ¿Quieres aplaudir? Eso, aplaude, porque uh, es un gozo saber todo esto, o no te da gozo. Sí. Primera de Tesalonicenses 1.10 Y a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, que nos libra de la ira venidera. La ira no la pasaremos. Pero quiero después platicar en otros temas más. Ahora, vamos ahí ahora mismo. A Primera de Tesalonicenses 5.9 nueve. Porque no nos ha puesto el para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Entonces, la ira, mm -mm, ni de chiste la pasamos, eso dice la Biblia y lo leemos. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablé de la letra Hei y la letra het, El valor que tienen, perfecto. Y la cita con que empezamos, Lucas 21.36, si tú te guardas de todo pecado, entonces serás, escaparás de las cosas que van a venir. ¿Se acuerdan cómo Abraham le dijo a Elohim, castigarás al justo con el impío? Ahora, nada más quiero llevarlos a Apocalipsis. Miren, hemos entendido Apocalipsis 8. Por favor, abran rápido su tanán en Apocalipsis 8. Cuando empieza a tocar el primer malach, el primer ángel, la trompeta, el shofar, ya se considera ira. Ya no es tribulación, hermanos. Hemos entendido que... O habíamos entendido que las copas de la ira. No, pero las trompetas, ¿dónde se quedan? Nada más los sellos, pero las trompetas. A ver, en Apocalipsis 8, verso 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta, o sea, el shofar, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Eso es ira. O sea, a ver, tribulaciones es tribulados. La ira es la mano de Logina aplastando a los pecadores. Entonces, nada más con la primer trompeta es ira. ¿Por qué se pueden incendiar todos los árboles? O, o como dice aquí, perdón, eh, la tercera parte de los árboles, que imaginen, va a ser uno, una de humo, que la gente se va a ahogar, más que como el bicho. Y lo digo eh, así, seriamente. O sea, si viendo. Los pacientes, imagínense. A ver, volcanes haciendo erupción, sismos, reventando plantas nucleares. Eso ya lo ministré en varios temas. Entonces, tribulación es que los, los, los creyentes estemos atribulados por el adversario. La ira es la mano de Yahweh aplastando a los pecadores. Recuerda, en Hebreo original, Salmo 27, verso 1 porque Él me esconderá en su Zucá en el día del mal. Recapacita, tú que eres nuevecito, o que estás apenas viendo estos videos, pide información, puedes hablar por teléfono, tenemos muchos eh, pastores en otras partes del mundo, no se hace negocio, ninguno hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Levanten sus manos para recibir la bendición. Los que gusten, desde luego. Llevará Yahweh, Beshmereja, Yoron Yahweh, Panabeleja Yahweh, Panabeleja que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh alce su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén,